0: Hola, hola, ¿cómo están? Es un gusto estar de nuevo con ustedes en Ser Salud Emoción. Mi nombre, es Patricia. El día de hoy hablaremos de las luces y las sombras que nos componen a todos los seres humanos, es decir, las polaridades. Quédate conmigo. Ser Salud Emoción, el podcast. Recuerda escucharnos cada 15 días a través de tu plataforma preferida como Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Music o TuneIn. No olvides suscribirte al canal de YouTube, donde encontrarás todos los podcasts y seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram como Ser, Salud, Emoción. Lo vivo y lo muerto son una misma cosa en nosotros, lo despierto y lo dormido. Lo joven y lo viejo, lo uno movido desde su lugar, es lo otro, y lo otro en su lugar, devuelto a un. Heráclito En nosotros coexisten diferentes cosas, las polaridades. ¿Qué son las polaridades? Estamos acostumbrados desde niños a definir el mundo entre latitudes blanco, negro, izquierda, derecha, arriba y abajo. Esto nos va ayudando a definir el mundo y también nos va dando una manera de estar en él. Estas latitudes también las tenemos dentro de nosotros mismos. Estas luces y sombras nos acompañan y nos dan forma. Nos va dando una pauta a nuestra manera de ser, a nuestro carácter, a nuestra manera de interpretar la vida, a nuestra manera de relacionarnos con nosotros mismos y con el otro. Así vamos conformando nuestra visión de la vida poco a poco y vamos también definiendo cosas y definiéndonos a nosotros mismos. El punto de las polaridades es que muchas veces nos quedamos solamente en un lado de la línea, haciendo como nuestras solamente una característica de esa línea. Y olvidamos que existe el otro polo y que también es parte de nosotros mismos, que también es parte de nuestra estructura, que también nos da o nos aporta algo dentro de nuestra personalidad y dentro de nuestra manera de movernos en el mundo. Muchas veces circunstancialmente, por idea, por enseñanza o por vivencia, nos vamos quedando solamente de un lado de la línea. Nos vamos formando solamente una idea de nosotros mismos que muchas veces está segmentada y justo el trabajo es aprender a darnos cuenta que no nada más estamos compuestos de una cosa sino de varias el yin y el yang al final, ¿qué es el yin y el yang? el oscuro contiene al blanco el blanco contiene al oscuro y esto es parte de una sola cosa es parte de una misma energía ni todo es blanco ni todo es negro y todo contiene una porción del contrario nosotros así somos de hecho no somos buenos o malos tenemos nuestros matices en cada momento y es circunstancial hay veces que somos como muy blandos, por decirlo de alguna manera, o hay veces que somos muy duros. Todo depende de la circunstancia, todo depende de la vivencia y del momento que estamos viviendo para que podamos hacer uso de una o de otra cosa. ¿Cuál es la trampa de esto? Cuando no reconocemos nuestro claro dentro del oscuro, cuando no reconocemos la sombra dentro de la luz. ¿Por qué? Porque hay veces que rechazamos esa sombra o rechazamos esa luz porque tenemos la creencia de que solo podemos ser de una cierta manera o de que las cosas tienen que ser de una determinada forma. Si no, las invalidamos, nos invalidamos, si de pronto no cumplimos la expectativa de la idea de lo que deberíamos ser, tendemos a rechazarnos, tendemos a anularnos, ¿de dónde viene esta anulación y este rechazo? pues de la idea que he ido rigidizando de mí, de... Que si de pronto algo algo diferente, entonces dejo de ser yo. O entonces ya no es válido. O es algo ca catastrófico. Aprendemos por enseñanza y por formación y por vivencia a... Ir segmentándonos, a ir encancillándonos solo en un papel. Y de esa manera nos vamos dejando truncos. Porque al final del día, ¿cómo puedo reconocer que soy feliz si nunca he tocado la tristeza? ¿Cómo puedo reconocer la paz en mí si nunca he tocado el caos? ¿Cómo puedo reconocerme en un momento cuando no soy capaz de ver todos esos matices que me conforman? Al final terminamos haciendo de nosotros una especie de retrato de Picasso en donde no tenemos un ojo, o tenemos un ojo chueco. O tenemos como una malformación, ¿no? Porque vamos mutilándonos poco a poco solo por la idea de que tengo que hacer o ser de una determinada forma. Solo por la idea de que yo no puedo ser así de que hay algo dentro de mí que no me permite experimentar la otra parte ah yo soy una persona fuerte y desde ese yo soy una persona fuerte entonces ya no me permito llorar porque entonces sería demostrar debilidad y eso es realmente debilidad o solo es humanidad o solo es una parte de mí que tal vez no me guste tanto o que tal vez en algún momento me dijeron, "Ay, es que porque eres tan chillona." Y entonces decidí que era algo malo. Entonces decidí que era algo que tenía que anular de mí. El problema es que mientras más vamos anulando cosas... ...nos vamos convirtiendo en una caricatura muy bizarra de nosotros mismos. Porque entonces... ...ya no nos permitimos explorar... ...ya no nos permitimos ser... ...ya no nos permitimos mirarnos. Y eso poco a poco nos va encasillando en un papel que no necesariamente es lo que queremos, que no necesariamente es lo que nos da paz, que no necesariamente es lo que nos llena. ¿Cuántas veces te has preguntado ¿esto realmente que hago me acomoda? ¿Esta forma en la que evito estar enojado porque... Se supone que yo, como soy una buena persona, entonces no puedo enojarme. Eh, ¿Realmente me sirve de algo? ¿O solamente estoy acumulando enojo? ¿Solamente estoy llenando una gran bolsa llena de piedras? ¿Por eso que no me permito decir? ¿Por eso que no me permito hacer? ¿Por eso que no me permito sentir? Lamentablemente, toda esa bolsa de cosas que vamos llenando se va acumulando en nuestro cuerpo y terminan siendo cosas físicas, terminan siendo síntomas, enfermedades. Porque al final del día, todo lo que me niego se va a manifestar de una manera u otra. Lo que no se dice, se actúa. ¿Y en dónde se va a presentar si no es en nuestro cuerpo? ¿En dónde se va a manifestar si no es en mí mismo? Sí, claro, también en mis actitudes hacia los demás y en mi forma de relacionarme. ¿Por qué? Porque poco a poco entonces voy perdiendo o me voy negando más bien esa autenticidad, esa espontaneidad, ese ese contactar con el otro, ese estar solo por el hecho de estar y de ser y entonces en qué nos vamos convirtiendo en un amasijo de frustraciones en un amasijo de dolor en un amasijo de enojo y qué pasa si me doy la oportunidad de voltear a verme, si me doy la oportunidad de reconocerme, si solo sí puede ser, puede ser que tal vez sí pueda llorar, o sí pueda enojarme, o sí pueda gritar, o sí pueda reír a carcajadas y el mundo no explote. a veces no es tan fácil el poder reconocer mis polaridades a veces no es tan fácil el poder reconocer el también yo soy así esa también soy yo es un camino en donde Necesitamos el quitarnos nuestras propias ideas limitantes acerca de nosotros mismos y necesitamos aprender a atrevernos a ver eso que no nos gusta tanto de nosotros mismos. Necesitamos aprender a observarnos, necesitamos aprender a estar con nosotros, lo cual no es una tarea fácil. ¿Por qué? Porque nos estén, enseñan a estar más hacia afuera, estar más al pendiente de nuestro entorno, estar al pendiente del otro, eh, observar al otro, cumplir los deseos, las necesidades de los demás y ya después, muy después, voltear a vernos a nosotros. En ese camino, Vamos perdiendo detalles de nuestra imagen. En ese camino vamos viéndonos a través de un cristal despulido. Cuando queremos ver a través de un cristal que está despulido, es difícil ver con nitidez la imagen que está al otro lado. Y muchas veces eso es lo que nos pasa: que estamos tan acostumbrados a la idea de nosotros mismos que. Nos cuesta trabajo ver el reflejo real que tenemos de nuestra imagen en el espejo. Hasta el grado de ya no reconocernos. A veces es más fácil observarnos a través de algo más o de alguien más. Por ejemplo, yo tengo dos gatos, Benito y Calabaza. Y ellos representan muy bien mis polaridades. Calabaza sobre todo en una etapa de su vida, es como, puede ser muy arisca, si no te tiene confianza, Benito es como más, así ah, hola amigo, ¿qué hace? ¿qué anda haciendo por aquí? es como, tiene más confianza, más apertura, a calabaza te la tienes que ganar. Y una vez que te la ganas es todo amor y dulzura. Benito es como... Deme, me quiéreme, me abrázame, abrázame, dame, dame amor, por favor, dame amor. Calabaza es como... Quiéreme, pero como yo quiero. Y cuando yo quiero. Calabaza puede estar más tiempo sola y es bien chistoso de pronto verla jugar con cualquier cosa. Ella solita se entretiene. Ella solita arma su mundo y va y viene y corre y juega y se corretea ella misma. ¿Benito no? Benito necesita más atención. A él le gusta que juegues con él. A él le gusta que que lo busques, de hecho a veces parece perro, le puedes estar gritando su nombre y corre, corre, corre hacia ti, calabaza es más de así, ah, eres tú, y un poco yo soy así, y la parte que más me ha costado reconocer de mí, es esa parte de Benito, en donde te pide más atención, en donde es más cariñoso, en donde es como más... Mm, aquí estoy, ¿por qué no me estás haciendo caso? Es más... Necesita como más ser observado. Y calabaza no. Calabaza está contigo, es alguien que te acompaña completamente... Pero necesita mucho su espacio, necesita mucho de su ambiente, de sus cosas. Y son cosas de mí misma. Ellos son un claro reflejo de aspectos de mí que muchas veces me niego a reconocer o me niego a aceptar. Porque construí la idea de mí, de una mujer independiente, una mujer fuerte, una mujer que sale adelante sola, una mujer que puede con la vida. Y sí, sí soy así, sí es una parte de mí que me ha servido muchísimo para salir adelante en la vida y al mismo tiempo. También soy una mujer que puede ser muy cariñosa, que le gusta el afecto del otro, que le gusta la compañía del otro, que le gusta compartir con el otro, que le gusta hacer parte de su vida al otro. Y mucho tiempo de mi vida estuve peleada con eso, porque me fui rigidizando, porque... A través de la vida, de las experiencias, de momentos, fui construyendo una idea de mí que me sirvió, sí, para salir adelante y enfrentar la vida en muchos momentos. Y al mismo tiempo también fue anulando una parte de mí misma, también fue anulando esa parte cálida. Esa parte ñoñis. <risa> Yo le digo ñoñis porque es como esa parte toda cute, toda rosa, toda linda, que también soy. Y que a la fecha me ha, ido, me ha costado trabajo ir integrando nuevamente en mí. ¿Qué es lo que pasa cuando hacemos esa dicotomía de nosotros mismos? que nos vamos convirtiendo en algo incompleto, que nos vamos mutilando y que vamos dejando de ser auténticos y que entonces cuando queremos contactar con esa parte nos cuesta trabajo regresar a ella, porque a veces ya no sabemos cómo porque a veces ya no sabemos cómo volver a contactar con eso sin embargo está ahí porque es parte de nosotros, porque siempre lo fue porque esas dos partes, la luz y la sombra coexisten en nosotros y nos conforman como unidad y nos hacen un ser completo y nos hacen un ser auténtico. Sí, hay muchas experiencias en la vida que hacen que ocultemos cierta parte de nosotros, porque tal vez en algún momento tuvimos esa parte de nosotros demasiado expuesta y circunstancialmente salimos dañados circunstancialmente nos fue mal y a veces después de ese dolor nos es difícil volver a dejarlo expuesto volver a dejar abierta esa parte de nosotros mismos porque tenemos miedo tenemos miedo de salir nuevamente espinados tenemos miedo al dolor la paradoja es que al evitar el dolor, solamente estamos consiguiendo más dolor, ¿por qué? porque esa parte de nosotros sigue estando ahí, y seguimos necesitándola, seguimos queriendo explorarla, seguimos queriendo poder manifestarla libremente, queremos poder confiar sin embargo pensamos que tenemos que confiar en el otro para poder ser o hacer determinadas cosas y entonces si confía en el otro sí puedo ser cálida sí puedo ser amorosa sí puedo ser tierna si no confía en el otro entonces no y si no se trata de eso y si se trata de confiar en mí, y si se trata de aceptar que a veces se me da la gana ser tierna, o a veces se me da la gana ser tonta, o a veces se me da la gana no pelar a nadie, a veces se me da la gana simplemente hacerme abuelita, a veces se me da la gana estar solo, y a veces no. Porque no siempre tenemos que ser de una forma, porque nos dicen que tenemos que hacer, decir o pensar de una determinada manera para ser congruentes, y si esa no es la congruencia, y si la congruencia es realmente el pensar, el sentir y el hacer de la forma en la que nos nace que a veces puede salir bien o no sí, eso sí es cierto o sea, a veces en ese ser auténtico puede ser bien recibido o puede no pero de verdad mi autenticidad tiene que depender del cómo me recibe o cómo no me recibe el otro? ¿De verdad eso depende de mí? ¿De verdad eso que hace el otro es mi responsabilidad o lo genero yo? ¿Qué tal que yo me ocupo de mí de ser auténtico de dar lo que quiero dar y lo que tengo por dentro y lo que haga el otro es un tema y no el mío ¿qué pasa si por un momento me arriesgo a soltar la idea de que puedo controlar o que puedo influenciar en lo que resuelva ser o no el otro y me enfoco en conocerme a mí en explorar esas polaridades en conocer esas luces y esas sombras eso que me gusta y que no me gusta tanto de mí porque hay cosas que de pronto pueden no gustarme tanto por ejemplo yo reconozco que puedo ser alguien berrinchudo y no, no me encanta la verdad que no porque en ese berrinche muchas veces rompo con cosas. Y sobre todo termino haciéndome daño yo. Entonces efectivamente esa parte de mí, esa sombra de mí misma, no me encanta. Pero nada gano con no reconocerla. Nada gano con fingir que no existe. Nada gano con querer anularla de hecho cuando la reconozco entonces puedo ajustar y puedo saber qué es lo que me provoca ser berrinchuda porque siempre hay un detonador de cada cosa que hago de cada una de mis partes hay situaciones o hay momentos que la detonan. Tampoco es que yo siempre, siempre sea berrinchuda. Poquis. El punto es el poder reconocer cuándo lo soy y para qué me sirve. Todas las polaridades, todos los blancos y negros tienen una función en mi vida. Puede gustarme o puede no Puede servirme o puede no Pero ¿cómo vas a ver si me sirve o no me sirve Si ni siquiera me atrevo a verla Si ni siquiera me atrevo a explorarlo Si ni siquiera me atrevo a reconocerlo La primera tarea es Poder reconocer esa parte de mí Y solo si la puedo reconocer o me atrevo a conocerla entonces puedo mediar con ella entonces puedo encontrar una, un punto medio entre esos dos polos porque al final son una misma recta en donde hay diferentes matices y hay diferentes grados ¿Pero cómo puedo graduar algo cuando no conozco sus extremos? Hay momentos en los que puedo ser, por ejemplo, muy rígido. Y hay momentos en los que puedo ser muy blandengue. Todo depende de la situación. Todo depende del que necesito en ese momento. Y todo depende de que pueda reconocer ambas partes de mí para encontrar los grados, para encontrar ese punto medio. Pero ¿cómo encontrar el punto medio si nunca me ha atrevido a experimentar los polos? A veces puede ser un poco abrupto, sí. A veces pasamos de un lado al otro, sin más y puede ser un poco rudo, <risa> puede ser un poco catastrófico, bueno no catastrófico, sino un poco fuerte, sobre todo con mi entorno, ¿por qué? porque acostumbré a mi entorno a verme de una cierta forma, porque acostumbré a mi entorno a interactuar con él de una cierta manera, Tal vez porque estaba buscando aceptación, tal vez porque tenía miedo al rechazo, tal vez porque tenía miedo a lo que pudiera pasar si actuaba de una forma diferente. Y de pronto cuando nos atrevemos a explorar esa otra parte, pues sí, todo el mundo se saca de onda, empezando por mí mismo. Y de pronto mi mismo voltea y te dice: ¿Y qué te pasó? Pues no, no, no es que te haya pasado nada. Lo que pasa es que estás explorando otra parte de ti. Y en ese explorar otra parte de ti, pues sí, hay veces que a ese campo con el que interactúas, que a ese entorno, no le gusta. Pero al final del día. A quien te, le tiene que gustar es a ti, a quien le toca agradarse a sí mismo es a ti, a quien le toca primero reconocerse es a ti. Y después de eso, las cosas se van acomodando y van tomando un rumbo y un paso. Y se queda quien se tiene que quedar y se va quien se tiene que ir. Y hay veces que esa es justo la resistencia del explorarnos. Que las personas se vayan. O perder ciertas cosas. Pero en realidad no estamos perdiendo nada. Estamos empezando hacer nosotros lo cual puede ser a veces difícil porque pues personas que creemos que se iban a no se quedan pero también es una depuración de espacio también es una depuración de nosotros mismos ¿para qué? para al final ser individuos para al final ser unidad, para, para poder ser yo y estar un poco más liviano en la vida y poder volar y poder ser, poder tener paz, poder tener libertad. <música> Los dejo con este pensamiento del Tao Te Ching. Lo que quieras contraer tienes que dejarlo expandirse primero Lo que quieras debilitar tienes que dejarlo fortalecerse primero Lo que quieras podar tienes que dejarlo fortalecerse primero Cuando quieras tomar algo tienes que darlo primero Esta es la claridad sobre lo oscuro Lo blando vence lo duro lo débil sobre lo fuerte. Bueno, amigos, ha sido un placer estar con ustedes nuevamente. Como siempre, espero que les sirva de algo. <ríe> Cuídense, les mando un abrazo en donde quieran que estén. Un beso. Bye. Ser Salud Emoción, el podcast. Recuerda escucharnos cada 15 días a través de tu plataforma preferida como Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Music o TuneIn. No olvides suscribirte al canal de YouTube, donde encontrarás todos los podcasts y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, como Ser, Salud, Emoción.